0: Benvinguts al bolletí bursari del 3 al 7 de desembre. Iniciem aquest bolletí revisant els fets més destacables de la setmana anterior. Titular. Les borses europees tanquen a l'alça després de la moderació en la tensió política entre la Unió Europea i el Regne Unit. Aquest passat cap de setmana hem tingut la reunió del g Caldrà veure com reaccionen els mercats als diferents acords i declaracions. Els mercats de renda variable han tancat el mes de novembre amb una setmana de reducció lleu de la volatilitat i de millora de nivells. Els Estats Units, després d'un descens de les expectatives d'inflació i d'un missatge de la FED, amb un to una mica més prudent, l'estat en por 500 millora considerablement i torna a situar-se en terreny positiu pel que fa al tancament de 2017. Mentrestant, els índexs europeus recuperen una mica d'aire i s'adunyen lleugerament de la zona de mínims anuals, recolzats per una certa tranquil·litat informativa en els àmbits que durant les últimes setmanes han generat les majors turbulències. Agafar el Brexit, per exemple, l'acord europeu deixa les coses en mans del Parlament Britànic. A Itàlia, la moderació ha provocat que la rendibilitat del bo a 10 anys es redueixi fins al 3,20%, des del 3,60% de fa dues setmanes. I l'evolució d'aquests dos focus informatius marcarà indefectiblement el tancament de l'exercici bursari. En el mercat espanyol, l'IBEX 35 puja 1,80% i arriba als 9.077 punts. Com les últimes setmanes, el protagonisme se l'emporta al sector financer, després que CaixaBank presentés el seu pla estratègic pel per període 2019-2021, amb l'objectiu d'arribar a una rendibilitat del 12% i un payout superior al 50%. Aquests resultats els espera aconseguir amb el tancament de 800 oficines en els pròxims 3 anys. A l'altre costat de l'Atlàntic, Wall Street va tancar la sessió amb lleus caigudes a l'espera de les reaccions a la reunió de les principals econòmiques mundials. El principal focus d'atenció estarà en la continuació de les negociacions per la reducció dels arancels entre els Estats Units i la Xina. L'altre focus d'atenció centrarà en la nova crisi política, militar entre Rússia i Ucraïna, pels nous enfrontaments en el mar de Zob. En el que fa referència a la renda fixa, la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es redueix fins a la zona de 151 des de l'1,64% del tancament de la setmana anterior. Per la seva banda, la tira del bo alemany també baixa fins al 0,31% des del 0,34% de la setmana anterior i, en conseqüència, la prima de risc baixa fins als 120 punts bàsics. Pel que fa al comportament mostrat pel bo americà, la tira mitja sessió de divendres descendeix lleugerament fins al 3,02% enfront del 3,05% de la setmana anterior. El cru repeteix en els límits dels 58,83 dòlars i tanca una setmana relativament tranquil·la, després d'haver baixat prop d'un 30% en els últims dos mesos. A nivell de divises, el dòlar es manté estable i tanca a la zona de 1,136, havent tocat un sostre de 1,128 a meitat de la setmana. Passem ara al resum dels principals índex bursaris. Barcelona Indescat, varició setmanal positiva del 0,50%, situant-se als 20.022 punts. La variació anual seria negativa del 2,68%. Mercat espanyol, IBEX 35, un increment semanal de l'1,80% situant-se als 9.077 punts i la variació anual seria negativa del 9,62%. Eurostoc 50, un increment semanal de l'1,23% situant-se als 3.175 punts i la variació anual negativa del 9,36%. Altres mercats, el mercat francès, el CAC 40... Un increment setmanal de l'1,22%. Mercat alemany, el DAX 30, un increment del 0,72%. Mercat anglès, el FOTSIC 100, un increment setmanal del 0,37%. I el FOTSIC MIP italià, un increment del 2,71%. A nivell del mercat americà, l'índex Dow Jones ha tingut un increment setmanal del 4,12%. Situant-se als 25.286 punts. I la variació anual seria positiva del 2,29%. Altres índexs, el NASDAQ 100, un increment setmanal del 5,78%. Niquel 225, un increment del 3,25% i l'Índex Xangall, un increment del 0,34%. Com podem veure, tots els resum d'aquests índexs han estat una setmana en positiu. Passem ara a les notícies empresarials destacades. El Corc i l'Ibaba han signat un acord d'intencions per desenvolupar una estrategia de col·laboració en l'àrea de comerç minorista i distribució, serveis de cloud computing, innovació digital i pagaments a través de mòbil. FTC s'ha adjudicat al contracte d'obres de construcció del ramal que connectarà el metro de Panamà amb l’Aeroport Internacional de Tocument, un projecte de 90 milions d'euros pel qual també ha competit ACCIONA i OHL. Cecil ha signat un acord amb el govern de Paraguai que li permetrà tancar el finançament i, per tant, emprendre el projecte d'autopistes que va aconseguir el país fa dos anys, a l'octubre de 2016 projecte estimat en uns ingressos de 1.470 milions de dòlars. L'empresa d'Anessa Hempel ha inaugurat aquest dijous un nou centre d'excel·lència de recerca més desenvolupament a Santa Perpètua de la Moguda. La multinacional ha invertit 6 milions d'euros a les noves instal·lacions que crearan 30 llocs de feina i donaran servei a tot el grup a escala internacional. El Port de Barcelona ha gestionat un trànsit total de 56,6 milions de tones de mercaderies entre el gener i l'octubre, una xifra que representa un increment de l'11% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat aquest dilluns l'autoritat portuària. Passem ara a l'apunt sobre l'economia catalana. L'ocupació en el sector dels videojocs a Catalunya s'ha més que duplicat en els últims 3 anys, impulsat pel paper de Barcelona com a capital tecnològica. El desenvolupament de videojocs dona feina gairebé 3.000 persones, segons les dades del 2017 de l'Institut Català d'Empreses Culturals. L'ocupació que genera el sector Catalunya representa gairebé la meitat de l'ocupació de l'oci digital a Espanya. Malgrat la proliferació d'estudis petits independents, són les grans empreses les que treuen bona part als professionals. Finalment, acabem amb els fets destacables per aquesta setmana. Aquesta setmana vindrà carregada d'importants dades macroeconòmiques, destacant la publicació als Estats Units de les primeres dades preliminars de desembre de la Universitat de Michigan, amb expectatives de moderació, encara que des de valors propers a màxims. També serà important la publicació dels PMI finals de novembre als Estats Units i en diversos països de l'eurozona, Itàlia, França i Alemanya, així com en el Regne Unit, Japó i Xina. S'espera una confirmació de les xifres preliminars. A l'eurozona es coneixerà el PIB final del tercer trimestre de 2018, on no s'esferen canvis. En el cas de la Xina, la cita més important serà de la mà de la publicació de les reserves internacionals del mes de novembre. El que fa la visió de mercat, després de les fortes caigudes davant els dubtes sobre el cicle econòmic global, la velocitat de pujada del tipus FED, risc que s'està reduint i altres riscos de gaire polític, com per exemple el Brexit a Itàlia, serà necessària una major claredat sobre el cicle, així com un avenç en la resolució de les incerteses polítiques per veure les millores importants de les cotitzacions en un context de valoracions atractives, amb un descompte del 20-30% amperts a versus la mitja històrica dels últims 30 anys. Si es comprova que l'impacte dels riscos que pesen actualment sobre el cicle és limitat, es confirmarà la possibilitat que els resultats empresarials creixin a doble dígit i confirmin l'atractiu de les valoracions. El present informe d'anàlisi bursària està basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels estudis d'Adea del Campus Manresa.